0: Parashah Lech Lecha. Essa é a terceira parashah do primeiro livro da Torá, Bereshit. Na semana passada, a gente viu a parashah Noar, fazendo um resumo dos assuntos que a gente viu. A gente viu toda a história da construção da arca de Noar e a história do dilúvio, quando Deus decide destruir a humanidade, recomeçar a humanidade a partir da descendência de Noar. Logo quando Noar sai da arca, no fim do dilúvio, a gente viu a história que ele se embebeda bebendo vinho então, de acordo com o comportamento de cada um dos seus três filhos, Shem, Yafet e Ham, ele designa bênçãos e maldições que vão influenciar todos os povos da humanidade no futuro, já que qualquer povo da humanidade descende de um desses três filhos de Noor. A gente também viu o pacto que Deus faz com Noor, prometendo nunca mais destruir a Terra e a humanidade e colocando o arco-íris como um símbolo para representar esse pacto. Pouco mais para frente na história, a gente vê ao conto da torre de Babel, quando toda a humanidade se uniu para construir uma torre que chegasse aos céus. Então, Deus entende que isso é um perigo para a geração, e ele confunde a língua única que se falava em toda a humanidade em 70 línguas, que viram as línguas faladas pelos diferentes povos da humanidade. E no fim da paraxá, a gente viu uma descrição da descendência de Noé, todas as gerações, 10 gerações, desde Noé até a gente chegar na geração de Avrão, ou em português, Abrão, que é o início da nossa paraxá Lech Neha. Então, a nossa paraxá começa assim. Lendo aqui do capítulo 12, passo 1. E disse o eterno a Abrão, Anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E um pouco mais para frente, a gente vê no Passuc 4, no fim do Passuc, e Abrão era da idade de 75 anos na sua saída de Haran. Essa paraxá é uma a é muito especial, porque ela basicamente começa a contar a história do nosso grande patriarca, que é considerado patriarca não só do povo judeu, mas também de outros povos, como os próprios cristãos, os islâmicos, que se consideram e de fato são da descendência de Abraão. Porém, a gente vê que a paraxá começa contando a história a partir do momento que ele já tinha 75 anos. Esse é um ponto interessante para a gente comentar um conceito que às vezes fica um pouco confuso, que é o modo como a gente lê a Torá. Muitas pessoas, lendo a Torá, entendem que ela é um conto, um livro de história, que a gente vai ler e vai ver uma sequência de fatos que querem passar uma moral para gente. E, na verdade, esse é um entendimento completamente errado do que é de fato a Torá. Se a gente observar em várias passagens, a Torá ela deixa lacunas da história sem informação. Por exemplo, o que Abraão estava fazendo até os 75 anos de idade. A Torá não conta isso para gente. A gente também tem algumas outras passagens em que a gente vê que a Torá ela não conta necessariamente os fatos em ordem cronológica. A maioria a gente poderia dizer que sim é em ordem cronológica, porém existem sim alguns trechos que eles aparecem fora de ordem cronológica. Então um acontecimento um pouco mais adiante aparece no momento do texto anterior. Então a pessoa fica um pouco nervosa com isso. fala Pô, Por que a Torá não contou a história completa? Para a gente saber o que que aconteceu com Abraão desde a vida dele. A gente cai nesse erro porque a gente assume como aqui que a Torá ela vem contar para a gente uma história, o que é, como eu estava dizendo, uma premissa errada, é um entendimento errado do texto da Torá. Os dois entendimentos mais utilizados do que é a Torá, de fato, no judaísmo, que a gente poderia citar, seria o primeiro, a de que a Torá ela é um livro que traz instruções sobre como o povo judeu deve se comportar, seguindo, então, a vontade de Deus. Até o nome Torá ele vem de uma raiz em hebraico que significa diretrizes ou regras de conduta e um segundo entendimento muitas vezes também mencionado é de que a Torá ela é um elemento espiritual que ela é a força motriz do próprio universo então a Torá ela é um elemento espiritual que ela concentra toda a energia que forma o mundo ou seja, ela não poderia nem ser considerada um elemento na realidade física ela está em um mundo extremamente elevado espiritualmente Inclusive, a criação da Torá antecede a própria criação do mundo Então é muito importante a gente sempre estar atento a isso Para a gente não cair no erro de ler a Torá de uma forma infantil, como muitas vezes acontece da gente interpretar os acontecimentos como se fossem uma historinha de criança, um conto de fadas Que a gente está vendo uma moral do lobo mau com a chapeuzinho vermelho E na verdade, a Torá ela tem vários níveis de complexidade um fato interessante é que desde da criança que estuda na educação mais básica, nas escolas judaicas, até os sábios mais elevados, reconhecidos do povo judeu, todos eles estudam esse mesmo texto que é a Torá. Então, a Torá ela é um texto que ela tem múltiplas faces e ela consegue ensinar e trazer desenvolvimento e aprendizado para todo esse público, indistintamente. Então, desde a criança, nos primeiros anos em que ela começa a ser educada, até o sábio mais idoso, com mais conhecimento, todos eles absorvem conhecimento da Torá do mesmo texto. Dito isso, existem algumas outras fontes, que são os Midrashim, que são textos complementares e comentários que foram escritos sobre o texto da Torá. Foram escritos alguns em épocas muito anteriores, como a própria época do Templo de Jerusalém, outros em épocas mais posteriores, mas, basicamente, os Midrashim eles trazem muitas vezes essas informações, essas lacunas que a Torá não contou para gente. Para, de alguma forma, contextualizar um pouco mais a história e também trazer novidades e detalhes que somente no texto da Torá puro é muito difícil a gente identificar. Então, eles vêm para a gente revelar esses significados que eles estão ocultos dentro do texto da Torá. Como essa paraxá, ela fala muito sobre a história de Abrão ou Abraão, a gente vai ver qual é a diferença, porque existem e aparecem esses dois nomes na nossa paraxá. É, eu vou trazer alguns Midrashim que contam um pouco sobre a história de Abraão antes desse momento que ele é ordenado por Deus a sair de sua terra. Então, algumas primeiras explicações básicas. Na nossa paraxá aparecem dois nomes, Abraão e Abraão. Em hebraico a gente falaria Avram e Avraham. Por que, que a mesma pessoa é denominada com esses dois nomes? Na verdade, Deus, inclusive no meio dessa paraxá, quando ele faz um pacto, que é o pacto da circuncisão com Abraão, ele muda o nome de Abraão e acrescenta uma letra, que é a letra em hebraico rei. Então, o nome dele, que era Avram, vira Avraham, com essa letra rei no meio, por isso que aparecem esses dois nomes. Outro conceito básico importante da gente saber é que muitas vezes a gente chama Avraham de Avraham Avino. A palavra Avino em hebraico ela significa nosso pai, nosso patriarca. Então, geralmente, quando a gente se refere a um dos três patriarcas, Abraham, Yitzhak ou Yaakov, a gente acrescenta junto a Vino, querendo dizer que ele é um dos nossos patriarcas, um dos fundadores de todo o caminho, de toda a conexão com Deus feita pelo povo judeu. Vamos falar então um pouco sobre a história de Abraham Avino desde o início. É, o pai de Abraham Avino se chama Terah. Inclusive, a gente viu no fim da Parashá passada de Noah. Que Terah, ele morava em Ur dos Caldeus. Ele já tinha dado a luz a Abraão e aos outros filhos dele. Abraão já tinha se casado com Sarai, que é também o um nome diferente da nossa matriarca Sara, que teve também o um nome modificado. Então o pai de Abraão, Terah, ele muda de Ur dos Caldeus para Canaã. Porém ele não chega até Canaã, que é onde hoje fica localizada a terra de Israel. Então ele para no meio numa cidade chamada Haran e ali ele se estabelece. Sendo assim, a história de Abraham na sua idade mais adulta já começa nessa cidade de Haran. Existe uma história muito famosa contada nos Midrashim que ter, ele tinha uma loja de estátuas de idolatria. Então, Abraham, ainda quando criança, ele entendeu que isso não podia ser possível. Não podia ser que essas imagens, essas esculturas, elas fossem Deus que fossem determinar como o um ser humano deve se comportar, já que elas mesmas tinham sido criadas pelo ser humano. Então, Terach faz uma viagem, e Avraham fica sozinho em Haran, então ele destrói todas as estátuas da loja do pai, deixa apenas uma estátua sobrando, e coloca uma espécie de arma ou utensílio na mão dessa estátua. Então, quando o pai dele chega olha todas as estátuas destruídas, fala, o que aconteceu? Todas as estátuas foram destruídas, o que você fez? Você arruinou meu negócio? Ele fala, não, na verdade não fui eu que fiz isso. As estátuas começaram a brigar entre si, porque elas são deuses, então elas começaram a competir quem que era mais poderoso e quem que ia controlar o mundo. E então elas começaram a se destruir umas às outras, e no fim só sobrou essa última estátua que destruiu todas as outras estátuas. Então, desde o início da vida, Abraham, ele tem essa busca de entender quem é realmente Deus. Então ele procura por 37 anos em todas as religiões, em todos os cultos, em todas as filosofias, até ele chegar à conclusão lógica de que realmente só existe um Deus e a é esse Deus que ele deve servir. Nesse momento, Abraão ainda não tinha tido uma revelação divina. Ele tinha chegado a uma conclusão lógica, observando a natureza, observando como o mundo funciona, e usando a capacidade de reflexão humana, ele tinha alcançado essa conclusão. Então, desde os seus 40 e poucos anos até os seus 75 anos, que é de fato quando aconteceu essa revelação que a paraxá começa contando, que Deus fala para que ele saia da sua terra, ele defendia essa conclusão que ele tinha alcançado na sua busca, de que Deus era um. Abraham é considerado o primeiro monoteísta, ou o primeiro propagador do monoteísmo, mais correto dizer, que pregava a existência de um Deus único que criou o mundo sozinho e controla todas as forças da natureza, todas as forças do universo, e que, portanto, somente com esse Deus único a gente deve se relacionar. É interessante a gente observar aqui que Abraão, então, ele é a figura no judaísmo que representa alguém que alcançou a conexão divina através da introspecção, através da reflexão, da busca interna. Isso é muito importante da gente estabelecer aqui, porque muitas vezes existe um entendimento errado de que o judaísmo ele é uma religião que ela se baseia somente em rituais, em tradições, em costumes, em modos estabelecidos, em regras de conduta, questões externas de como se comportar com o mundo, o que é correto, o que não é correto. Mas observando com mais atenção, a gente percebe que a raiz do judaísmo, antes mesmo da Torá ela ser recebida pelo povo judeu, ela foi estabelecida por Abraham através de um processo de reflexão, de compreensão da realidade através da observação da natureza, dos acontecimentos, do nosso próprio corpo, dos nossos próprios sentimentos, pensamentos. Isso tem uma conexão bastante interessante também com o próprio nome da parashá que é Lech Lechá. Em hebraico, se eu fosse falar somente a palavra Va-And, a gente falaria ler Quando a gente usa essa conotação duplicada, Lech Lechá, a tradução literal seria ande para você, vá para você. E aqui existe uma explicação de que, na realidade, esse vá para você é como Deus ordenando que Abraham, ele busque a si mesmo, ele busque encontrar a sua própria essência. E que, obviamente, existe um entendimento mais simples do texto, que é que ele deveria se mudar de cidade, mas, num um entendimento mais profundo, o texto está dizendo que Abraham, nesse momento, foi ordenado a achar, de fato, sua essência mais intrínseca. E através disso, então, ele pode se conectar a Deus de uma forma permanente, completa e eterna. Um outro ponto interessante da gente notar logo nesse início da paraxá é que Deus ordena que Abraham saia de sua terra, mas ele não revela o destino. Então, existe também aqui intrínseca uma entrega de Abraham à vontade divina. Ele se coloca nas mãos de Deus, entrega o seu destino a Deus, como a gente diria, e ele não sabe exatamente para onde ele está indo. Ele sabe que ele tem que ir, ele sabe que ele tem que caminhar. Se dispor a passar pelos desafios e pelas situações que Deus planeja para ele. Mas ele não tem certeza para onde ele vai. Então, com certeza, esse é o início do processo de entrega completa que transforma Avram, que era um buscador que tentava encontrar o propósito do mundo e se conectar com Deus, em Avraham, que é aquele que encontrou Deus e se conectou a ele de uma forma completa. Seguindo adiante, então, para a gente ver alguns trechos interessantes da paraxá também. Logo após essa saída de Avraham da terra de Harã, onde ele morava com seu pai Teira, ele sai com a sua mulher, Sara, seu sobrinho Lot, e alguns seguidores que já enxergavam Abraão como um líder. Então ele é... vai caminhando e acaba sendo levado forçosamente ao Egito, porque nos locais onde ele passava existia uma situação de fome e de escassez de alimento muito grande. Então a gente lê aqui no trecho no capítulo 12, no passo 11, foi quando se aproximou para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, eis que agora sei que és uma mulher formosa vista, e será que quando te virem os egípcios dirão, sua mulher é esta, e matarão a mim, e a ti deixar-te-ão viver. Diz então que és minha irmã, para que seja bom para mim, por ti, e viverá minha alma por tua causa. Então a gente vê que Abraham, já sabendo exatamente o contexto onde ele está entrando, ele se previne, e isso de alguma forma causa a própria riqueza dele como a gente vai ver depois, porque ele entra no Egito, o faraó observa Sará e vê que ela é uma mulher muito bonita, entende que Abraão é o irmão dela, então ele dá muitos presentes para Abraão, faz ele um homem rico, para que assim ele tivesse uma boa conexão com a família de Sará, e então Deus começa a dar pragas para o faraó, e colocar doenças no faraó, porque ele estava com a mulher de Avraham, que era uma pessoa já conectada com Deus. Então, o faraó entende toda a questão. A gente vê na sequência, no Passo 18, ele falando assim, E chamou o faraó a Abraão e disse, Que é isto que fizeste a mim? Por que disseste minha irmã a ela? E tomei-a para mim por mulher? E agora aqui está tua mulher, toma e vai-te. Então, Abraão sai do Egito, já com muitas posses, muita riqueza, muitos animais, e ele sobe novamente para uma cidade chamada Beit El, que era onde ele tinha feito um altar e uma oferta a Deus. E nesse local, ele então decide se separar do sobrinho dele, Lot, porque ele começa a entender que existem brigas entre os pastores de rebanho de cada um deles. Então, os pastores de rebanho de Lot começaram a brigar com os pastores de rebanho de Abraão. Então, diz assim a Torá, no capítulo 14, no passo 8, e disse Abraão a Lot, Não haja, te rogo, briga entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores. Porque homens irmãos somos nós. Porventura toda a terra está diante de ti. Separa-te, rogo, de mim. Se vais à esquerda, eu irei à direita. E se à direita vais, irei à esquerda. Esse é o momento que Lot, que é o sobrinho de Abraham, se separa. E ele então vai para a cidade de Sodoma. Que é a mesma cidade de Sodoma e Gomorra. Que um pouco mais para frente na história vão ser destruídas. Por serem cidades em que o homem se degenerou a um ponto que não existe retorno. Na sequência, para achar atrás um trecho que conta algumas disputas de território e guerras que começaram a acontecer com reis que habitavam naquela região. Então, de fato, a Torá descreve que Abraão, ele entra numa batalha com alguns reis, e ele sai vitorioso. Mesmo assim, ele não decide não pegar a... os resquícios de guerra e os bens conquistados, porque ele não queria que ficasse entendido que por conta das riquezas dos outros reis que ele tinha enriquecido e sim por seu próprio mérito e por sua própria conexão com Deus seguindo adiante a gente vê uma parte aqui muito famosa e muito bonita da Torá quando Abraão começa então a pedir a Deus que ele tenha um filho, um herdeiro para que ele possa herdar todo o conhecimento toda a conexão divina que ele trabalhou durante toda a vida então diz a Torá assim no capítulo 15 no Passuque 4 e eis que foi a palavra do eterno a ele dizendo, este não te vai herdar senão que sairá de tuas entranhas ele vai te herdar e fez-lo sair e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E acreditou Abraão no Eterno, e Deus lhe considerou isso como mérito. E disse para ele: Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus é para dar-te esta terra por herança. A própria continuação aqui é bastante interessante também, porque a Torá continua e fala assim: E disse Eterno Deus: Como saberei que a hei de herdar? Então Abraão pergunta para Deus: como eu vou ter certeza que eu vou realmente herdar essa terra? Então, Deus pede para que ele traga alguns carneiros e cabras, alguns animais, para ele fazer um pacto através desses animais com Abraão, que é conhecido como o pacto das partes cortadas. Então, como aconteceu isso exatamente? Abraão trouxe esses animais, sacrificou os animais, então ele dividiu, cortou os animais em duas metades. Ele posicionou, então, uma das metades de um lado, outra das metades de outro, fazendo assim como se fosse um corredor, uma passagem onde de um lado tinha metade dos animais que foram sacrificados e do outro lado tinha outra metade dos animais. Então diz a Torá assim no capítulo 15 ainda, no passo 13. E disse Deus a Abraão, Sabe com certeza que peregrino será tua semente em terra que não lhe pertence, e a farão servir e afligirão quatrocentos anos. E também a nação que há de servir julgarei eu, e depois sairá com grande riqueza. Tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultado após boa velhice, e a quarta geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do Amoreu até aqui. E foi quando o sol já estava posto e ficou escuro, e eis que forno fumegante e tocha de fogo passaram por estas metades dos animais. Naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo, A tua semente dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então esse é considerado o primeiro pacto que Deus faz com Abraão, a partir desse ritual bastante estranho para a gente. E vale a pena comentar aqui que esses 400 anos de exílio que são citados, eles são justamente os anos em que o povo judeu sofreu todo o processo de descida para o Egito e escravidão do Egito, até ser libertado no evento que a gente comemora na festa de Pesach. E agora a gente chega, finalmente, numa parte em que a gente começa a falar sobre a descendência de Abraão. Então, Sará, a mulher de Abraão, ela era estéril ela não podia ter filhos. Então, ela pede que Abraão, já que ela mesma não pode ter filhos, que ele é, faça relações com uma de suas servas e que assim ela poderia, de alguma forma, ser considerada também como uma mãe, uma madrasta, vamos dizer assim, dos filhos de Abraão. Então, Abraão, ele tem relações com a serva de Sara, que é uma mulher chamada Hagar. E passado algum tempo, ela dá à luz a Ismael, ou Ismael, que é considerado o pai dos povos árabes. Logo em seguida, a gente chega aqui no último trecho da paraxá. Vou ler aqui da Torá, do capítulo 17. Começa assim, o primeiro passuco. E tinha Abrão 99 anos. E apareceu-lhe o Eterno e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar te enormemente. E prostrou-se Abraão de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará o teu nome Abraão, e será teu nome Abraão, porque pai de multidão de nações te fiz. Então esse é o trecho que a gente vê aqui, que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, ou de Avram para Avraham, fazendo assim com que ele entra numa nova aliança, e o sinal dessa aliança, a gente vê logo na sequência, no passou que 10, fala assim: a Torá, esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Será circuncidado em vós todo varão, e circuncidareis a carne de vosso propulso, e será por sinal de aliança entre mim e vós. Então a gente vê nesse trecho a Torá citando um dos sinais mais conhecidos e mais famosos, talvez que distingue o povo judeu dos outros povos, que é a circuncisão, ou brit milah, como a gente chamaria em hebraico. E aqui existe uma infinidade de assuntos que a gente pode comentar, questões muito interessantes. Vou trazer dois assuntos para a gente falar um pouco mais a fundo sobre o processo de circuncisão. O primeiro é que, hoje em dia, a gente já sabe, é comprovado cientificamente que a circuncisão ela pode diminuir em até 70% a chance do homem contrair doenças venéreas ou doenças sexualmente transmissíveis. Também previne a transmissão de doenças na relação sexual para a mulher. E hoje já é utilizado como uma técnica de diminuição de AIDS, por exemplo. Em muitos países na África, adotado como medida pública de higiene, em muitos países, nos Estados Unidos, por exemplo, existe um uma grande difusão do, da circuncisão como um processo para evitar doenças venéreas então muitas pessoas mesmo que não judeus são circuncisados. e fica óbvio quando a gente observa inclusive o aspecto físico que o processo de circuncisão ele está associado ao processo de pureza ele é um processo que purifica o ser humano como se o órgão sexual do homem ele de alguma forma nascesse com um defeito e a circuncisão consertasse esse defeito colocando o homem num estado de mais pureza em que ele tem menos chance de contrair doenças, por exemplo. Outro fato muito interessante é que, principalmente aqui em Israel, a gente pode observar bastante isso, que muitas vezes famílias judaicas completamente afastadas da religião, que não seguem nenhum tipo de preceito, não fazem jejum em Yom Kippur, não acendem vela de Shabat, mas os filhos são circuncidados. Então, de alguma forma, essa aliança que mantém a conexão de todo o povo judeu com o seu patriarca inicial, Abraão, ela se mantém de uma forma completamente ilógica. Se a gente pensar, inclusive, no próprio ritual, no próprio processo, circuncisar a criança quando ela tem oito dias de idade, a pessoa poderia esperar para circuncidar quando tem um mês, um ano, o oitavo dia, a criança, ela ainda é até mole, né? É uma... um ser ainda tão frágil, e justo nesse dia a gente vai lá e corta o órgão sexual da criança. Então, é uma coisa muito ilógica, como pessoas mesmo que não acreditem, que não seguem a religião, como elas ainda mantêm esse preceito vivo, quase como se fosse uma parte do DNA do povo judeu, quase como se fosse uma natureza intrínseca de quem é judeu passar por esse processo. No finzinho da paraxá, então, ainda aqui no capítulo 17, a Torá fala assim no Passuque 15, E disse Deus a Abraão, A Sarai, tua mulher, não chamarás seu nome Sarai, porque Sará é seu nome abençoa-la aí, e também darei dela para ti um filho. E abençoa-la aí, e virá a ser nações. Reis de povos dela sairão. Então a gente vê Deus mudando também o nome de Sara de Sarai, que era o nome anterior para Sara, adicionando também a letra rei no fim do nome de Sara, E com isso ela passa a poder ter filhos. E, então de Sara vai nascer Yitzhak, que é o segundo patriarca do povo judeu. E através dessa linhagem da descendência, e não de Ismael, que vem à raiz do povo judeu. Justamente associado a esse assunto de pureza, agora que Abraão já é circuncisado. Então, no momento em que ele tem a sua conexão espiritual num nível completo e puro, então ele pode dar luz ao filho dele que vai receber toda essa herança de conexão espiritual, que é Yitzhak. Esse foi o resumo da Parashah Lech Lecha. Bons estudos por aí. E Shabbat Shalom.